0: Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Einfach so hat Apple diese Woche neue iPads vorgestellt und neue Apple TVs und hat damit für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Denn was wurde jetzt vorgestellt? Die neuen normalen iPads, jetzt inzwischen in der 10. Generation erhältlich, bekamen Prozessor-Upgrade. Die Kamera ist an die längs, also an die horizontale Seite gewandert, in die Mitte, besser für eine Videotelekommunikation, in diesem Format haben jetzt einen USB-C Anschluss, unterstützen aber nach wie vor nur den Apple Pencil der ersten Generation, der über Lightning geladen wird. Das heißt, da braucht man dann so einen Adapter dafür. Die Displays sind nach wie vor unlaminiert, um Abstand zu den iPad erst zu haben und sind dafür jetzt preislich bei einem Startpreis von über 500 Euro für ein Basis-iPad angelangt. Ich muss das nicht mehr verstehen, trotz dieser bunten neuen Farben. Dann die iPad Pros haben ein Update bekommen, auch wieder, die, im Endeffekt das gleiche, was wir vorher kennen, aber jetzt mit einem M2 statt mit einem M1 Prozessor, also noch mehr Power, die sowieso im wenigsten Fall ausgereizt wird, auch nochmal teurer geworden. Und die Apple TVs, naja, auch nochmal ein kleines Prozessor-Upgrade, dafür leichter geworden. Die Basisversion kann jetzt keinen Netzwerkanschluss mehr, aber die sind günstiger geworden. Da ist es viel verständlicher, dass die Bundesnetzagentur jetzt zu und 1 1&1 sagt, liebes und 1 eins &1 unternehmen ihr habt euch damals Mobilfunklizenzen im 5G-Netz ersteigert. Ihr wolltet der neue, vierte Mobilfunkanbieter in Deutschland werden. Jetzt kommt mal ein bisschen in die Puschen. Und wir helfen euch, indem wir euch jetzt verdonnern dazu, dass ihr ab Ende nächsten Jahres keine sozusagen Neuverträge mehr als Dienstanbieter abschließen könnt. Also über, wo dann äh, ein O2-Netz oder wer auch immer, wo sie sozusagen das Mobilfunknetz von anderen weiter weiterverkaufen. Ne? Sondern sie werden jetzt dazu gedrängt, ab dann nur noch Tarife im eigenen Mobilfunknetz zu verkaufen. So, das bedeutet natürlich, da wo und 1 eins &1 baut ja auf und, 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 und sowas dauert ja, man guckt sich ja nur die drei anderen an, selbst diese haben ja noch nicht überall das perfekte Netz, die können nach wie vor ne? wo, da wo sie kein Netz haben, mit einem anderen Mobilfunkanbieter, Telefonica, 1&1, &1, äh, Telefonica, Telekom, äh, Vodafone kooperieren, aber primär müssen die halt Eigene, ihren eigenen Mobilfunkvertrag verticken. So, und spätestens zwei Jahre darauf, also Ende 2025, müssen dann auch die bestehenden Tarife, sozusagen äh, Verträge auf, auf 1 und 1 Basisvertrag umgestellt werden. Das ist im Endeffekt nur sowas nach dem Motto, ne, jetzt kommt in die Gänge und baut auch wirklich, seid auch wirklich das, was ihr sein wollt. Und wer dann auch in die Gänge kommt? Vodafone. Auf einmal kommt Vodafone und steigt jetzt ins deutsche Glasfasernetz ein. Und damit jetzt nicht Glasfaser, was sie sowieso schon beim Kabelnetz teilweise auch mitbetreiben, sondern Endkundengeschäft. Fiber to the Home, wie es so schön heißt. Da haben sie sich mit einem Finanzinvestor zusammengeschlossen und wollen jetzt innerhalb von, ich glaube, sechs Jahren sieben Millionen Haushalte auch mit Glasfaser versorgen. Finde ich auch wieder sehr interessant, nachdem sie jetzt das Kabelnetz da aufgebaut haben, deutschlandweit. Und jetzt sagte man ja, okay, die einen machen Mobilfunk, die anderen machen Glasfaser und ihr macht das Kabelzeug. Nee, die setzen jetzt sozusagen darauf auf und wollen auch, ich glaube, was waren das für eine Meldung? Ich habe 75, 80 Prozent ne, an ihr Glasfasernetz sozusagen noch in die Häuser reinlegen. Also das ist nicht komplett. Der Rest muss natürlich auch noch komplett gebaut werden. Aber zukünftig in den nächsten Jahren wird dann auch Vodafone Glasfaser anbieten. Also eigenes. Und was für eine hervorragende Überleitung von äh, Leitung zu Kabel hin, es wird immer besser. Es machte diese Woche die Runde, Intel hat neuen Thunderbolt-Standard verkündet. Nein, 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 das haben sie noch nicht. Intel hat diese Woche einfach nur so angeteasert, was es, wär, was es an Spezifikationen haben wird. Teilweise. ne Unterstützung von DisplayPort 2.1 hatten wir ja bei der Weser. Die hatten das ja so erst vorgemacht. ne, Mindestens 80 GB per Second und solche Sachen. Da gibt es noch ein bisschen mehr. Ähm, das ist aber noch nicht final. Das wird erst von Intel nächstes Jahr, irgendwann so 2023, dann vorgestellt. Und es wird ja natürlich schon wieder viel gerätselt. Auf der einen Seite Thunderbolt 4, auf der anderen Seite USB 4 bzw. USB 4 Version 2. Die kloppen sich ja so ein bisschen über die Standards und der eine unterstützt ja das andere wieder. Aber ich habe aber wieder das Gefühl, Thunderbolt ist es immer so das Mindest. Und bei USB muss ich wieder aufpassen, Wird es denn. Es ist ein Könnte. Ne? Muss und könnte. Warten wir mal ab. Ich bin mal sehr gespannt, ob Intel das Zeug dann auch nächstes Jahr schon Thunderbolt 4 nennt, äh, Thunderbolt 5 nennt oder dann Thunderbolt 4 Version 2. Dann schrei ich. Uh, und apropos diese ganzen Intel-Sachen. die Viele Tests von den Intel Raptor Lake, also der 13. CPU-Generation von Intel, ist jetzt ja raus und anscheinend, Intel hat ja anscheinend wieder abgeliefert. Gar nicht mal so verkehrt, auch im direkten Vergleich zu, zu AMD. Gerade was man da beim Multithread hört, beziehungsweise bei den Spielenummern, gar nicht verkehrt. Und ja, dann schreit der eine oder andere, ja, guck dir doch die Leistungsverbräuche an. Ja, aber auch wenn nicht komplett Leistung gefahren wird, sondern auch mit weniger Watt-Leistung, sieht das gar nicht mal verkehrt auf. Natürlich ist es dann auch so eine Frage, Ah, auf genau, welche Sockelplattform man sich jetzt setzt, weil bei AMD mit AM4 und AM5 ist ja noch echt schweineteuer teilweise. Und bei beim Intel, was haben wir da, den 1170er? Ah, die sind ja auch beide die Auslaufmodelle, deswegen auch bei den Intel-Dingern immer im Kopf haben. Ne? Das ist jetzt das letzte Mal, ne? ab nächsten Mal gibt es wieder was Neues. Aber zumindest das kann man ja Intel bei allen Unkenrufen geben. Die haben sich da vernünftig zurückgemeldet. Hätte ich so schnell auch wieder nicht vermutet bei denen. Jetzt noch eine schöne Kombination mit der 4090er dazu und... Brauchst du keine Heizung mehr. Und mal wieder Neuigkeiten von Netflix. Letzte Woche hatten wir die Ankündigung, wann das Werbebezahlabo kommen wird. Jetzt gab es neue Quartalszahlen. Netflix wächst wieder. Ja, Umsatzabonnenten und auch Gewinn läuft wieder einigermaßen. Sie haben eine neue Funktion eingeführt, dass man seine Profile auf ein anderes Konto, auf ein anderes Netflix-Konto übertragen kann. Da sagt der eine oder andere jetzt schon Nachtigall, ich höre die Trapsen. Ja, Netflix will ja ab nächsten Jahr ernst machen. Bedeutet, ne, ein Account, der innerhalb einer Familie, innerhalb eines Haushalts geteilt wird, schön und gut, dafür soll das ja alles da sein. Aber wenn man damit die halbe Verwandtschaft und Freunde und was auch immer durchfüttert, das möchte Netflix ja nicht. Die sollen ja gefälligst eigenes, also eigene Bezahlabos abschließen. Und dafür ist dann der Profiltransfer ne, okay. Es gibt aber jetzt neue Funktionen in den Testdingern, die Netflix hat, unter anderem Südamerika. Da kann man dann sozusagen, naja, Account seinem Account hinzufügen und zahlt dann nochmal 3 Dollar monatlich mehr. Das ist halt immer noch günstiger als ein eigener Account, aber das ist noch mit Vorsicht zu genießen. Ich bin sehr gespannt, wenn Netflix dann ab nächsten Jahr da anfängt und sagt, Leute, Account teilen, ne? nur in dem Maße, wie wir es erlauben, alles andere, da zahlt ihr bitte oder ihr macht euch euren eigenen Account oder wir unterbinden das. Bin ich mal sehr gespannt, wie das erfolgen wird, beziehungsweise welche Umgehungsfunktionen, Wege sich dann im Internet auftun werden. Was sich auch auftun wird, ist eine Konsolenversion für Arno 1800, sowohl für die PS5 als auch für die Xbox. Mehr Informationen gibt es erst Anfang nächsten Jahres dazu. Ich tue mir ja ein bisschen schwer, wenn ich mir überlege, Aufbausimulation an der an, an Konsole mit dem Gamepad, boah, nee, dafür müssen, muss es für mich halt wirklich wie für Strategiespiele der richtige Rechner sein. Und beim richtigen Rechner freuen sich jetzt die ein oder ein anderen Grusel-PC-Spieler auch, denn Silent Hill, Konami hat angekündigt, Silent Hill 2 bekommt ein Remake im Sinne von, wir machen mal wieder alles neu in schönen alten Grafiken oder in neuen, neuen, also das alte Zeug in schönen neuen Grafiken, aber nicht nur das, sondern sie haben auch direkt drei neue Silent Hill Spiele angekündigt. Es wird also sehr viel Zeug zum Gruseln geben. Da verschlägt es mir schon die Stimme. Und wo es mir diese Woche nicht die Stimme verschlagen hat, ich hatte viel Zeit zum Gucken, krankheitsbedingt, ich habe jetzt Herr der Ringe, die Ringe der Macht hintereinander weggeguckt und ich war durch die ganzen naja, Rezensionen, die da im Internet kursierten oder die Enttäuschung und nicht nur über welche Hautfarbe irgendein Schauspieler Elb da hat, ist doch total Wumpe, die können den Grün anmalen mit Punkten, Streifen oder so. Was Hauptsache die Story ist gut. Äh, waren meine Erwartungen sehr niedrig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war hin und weg. Als Herr-der-Ringe-Fan, Leser, was auch immer, Tolkien in diesem Universum. Die haben das richtig toll gemacht. Natürlich kann man sich bei der Story hier so ein paar Sachen denken. Das wusste man doch direkt, dass das so ist und nicht so und so. Ja, gemacht, gemacht. Es wird ja noch mehr davon geben. Das ist ja das Schöne. Jetzt sitzt man hier auf dem Trocknen, hat diesen schönen ja, Cliffhanger, nennen wir es mal ein bisschen, und wartet auf mehr. Aber... Optisch finde ich das 1 gemacht, musikalisch, Soundkulisse ist super, schauspielerisch habe ich da nichts dran auszusetzen. Ich war von diesen acht Episoden, die ja teilweise richtig lang sind, richtig gefesselt. Also ganz ehrlich, bin hin und weg als Herr-der-Ringe-Fan, auch als der Film-Fan oder sowas. Ringe der Macht würde ich jeder Hobbit-Kinoreihe vorziehen. So, also deswegen ganz klare Anguck-Empfehlung. Und äh, zur Feier des Tages gibt es nochmal ein altes Quirty. Äh, ne? Ich glaube, irgendwo ist ja auch wieder äh, Pokémon-Fest und Halloween und was nicht alles. Und das soll es jetzt gewesen sein mit VTS5, Folge 571 ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Drobe Kapuze. Hm, 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 hm. Zu kurz. <lacht>